0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen nach dem Feiertag hier in Deutschland, nun Folge 57 unseres Podcasts. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und natürlich ist unser Experte für alle Fragen rund um den Ukraine-Krieg wieder mit dabei, Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Themen heute. Natürlich schauen wir überblicksmäßig auf die aktuelle Lage. Etwas ausführlicher wollen wir uns auch mit der Rückeroberung der Stadt Lüman beschäftigen. Dann, vor allem jetzt nach den neuerlichen Annexionen und der Putin-Rede zur Verkündung dieser Annexion, ist ja bei vielen die Angst wieder da. Putin könnte vielleicht doch Atomwaffen einsetzen lassen, wenn die Ukraine Gebiete angreift, von denen der Kreml meint, sie seien nun russisch. Wie würde der Westen reagieren, wenn es tatsächlich dazu käme. Jeden Tag aufs Neue steht die Frage, wie ist dieser Konflikt zu entspannen? Nach Ansicht des bekannten Philosophen Richard David Precht tut der Westen zu wenig in diese Richtung. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen. Jetzt hat er einen weiteren Vorschlag gemacht, nämlich, dass einzelne NATO-Staaten den Russen garantieren könnten, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden wird. Die Ukraine selbst hat ja am Tag der Annexionen selbst einen Antrag auf einen beschleunigten Beitritt gestellt. Und wie immer beantworten wir auch höhere Fragen. Wenn es passt, im Laufe des Gesprächs oder gesammelt ein bisschen am Ende. Mal schauen, worauf es dann heute hinausläuft. Erster Punkt, die aktuelle Lage im Überblick und dann schauen wir uns einzelne Bereiche etwas genauer an. Zunächst mal, Herr Bühler, welche wichtigen
1: Entwicklungen gibt es, wenn wir mal grob auf die Gesamtlage schauen? Also die Ukraine hat ihre Offensive fortgesetzt äh, im Norden und nach der Einnahme von Isium und Lyman auch im nördlichen Teil des Donbass sowie nach wochenlanger Abriegelung der russischen Truppenteile nun auch im Süden. Äh, jedenfalls liegen da erste Meldungen seit gestern vor. Äh, das Ganze läuft äh, sehr unbeeindruckt von dem politischen Geschehen der laufenden Annexion ab und auch der Teilmobilmachung mit all den Problemen. Die interessant ist auch, was die Gesamtlage angeht, dass äh, zunehmend der Ton der der Blogger in Russland und derer, die sich dort im Informationsraum äußern, äh, zunehmend kritischer wird. Äh, kritischer insbesondere äh, gegen die eigene Bürokratie, die Militärbürokratie, äh, die militärische Führung, aber auch äh, vereinzelt jetzt auch Kritik an der Führung äh, im Kreml und auch das ist bemerkenswert, denke ich. Mhm. Zur, Gesamtlage gehört, zur Gesamtlage gehört natürlich auch die, die russische äh, Lage. Äh, man hat sich jetzt weiter im Osten zur Verteidigung eingerichtet, äh, im Nordteil äh, der Ukraine, nachdem man ähm, teilweise fluchtartig die Stellungen verlassen hat. Aber, äh, und das gehört auch dazu zur Gesamtlage, man ist nach wie vor im südlichen Teil des, äh, des Donbass hartnäckig daran, diese Kleinstadt Bachmut äh, zu erobern. Das vielleicht so als äh, grober Überblick über die ja. Gesamtlage. Schauen wir
0: ein bisschen genauer drauf. Wir hatten ja immer diese drei Gebiete, also die Region Kharkiv, dann den Osten des Landes, also Donetsk, Becken, Donbass und den Süden. Fangen wir mal im Norden an. Inwieweit finden denn dort nun überhaupt noch Kampfhandlungen statt im Vergleich zu den früheren Tagen oder früheren Wochen? Hat ja die Russen aus
1: der Region Kharkiv quasi übertrieben? Ja, die ukrainische Offensive äh, im Raum Kharkiv, also im Norden äh, der Ukraine, wie wir es eigentlich immer gliedern, äh, die äh, hat die russischen Stellungen äh, sehr schnell überrannt und hat äh, die Russen eigentlich zur Flucht äh, gezwungen in vielen Bereichen. Sie haben sich zurückgezogen auf den Fluss Oskil, das hatten wir schon mal berichtet. Und äh, hier gibt es äh, Weiterentwicklungen äh, Entlang des Ost-Oskil-Flusses äh, äh, ist es gelungen, mehrere Bl Brückenköpfe zu bilden. Der größte ist wohl äh, der Brückenkopf in Kupiansk, etwa auf halbem Weg von der russischen Grenze runter nach Isium. Und äh, man sieht jetzt auch Bestrebungen, äh, dass äh, die Russen sich auf einer weiteren Linie hinter dem, also ostwärts des oskil zu weiteren, äh, zur weiteren Verteidigung einrichten, etwa äh, entlang einer Linie Svatove-Kremina. Äh, die weiter südlich gelegenen Teile dieser ursprünglichen Kargefront also Isium und äh, Lyman äh, würde ich äh, vorschlagen machen wir jetzt äh, im Donbass weil sie mhm. zwar ausgehen vom, vom Norden aber jetzt unmittelbaren Einfluss auch auf den Donbass haben. Ja. Zur Region Kharkiv
0: aber noch kurz gefragt, gibt denn, Sie sagten, die Russen richten da Verteidigungsstellungen ein, gibt es Anzeichen, dass es die Russen möglicherweise darauf anlegen könnten, ihrerseits wieder
1: in diese Region vorzudringen, also da wieder eine Vorwärtsbewegung zu machen? Nein, äh, es gibt weder Anzeichen, dass äh, aus Russland heraus irgendeine Bedrohung äh, stattfindet, jedenfalls ist sie mir nicht bekannt. Ähm, es äh, gibt auch keine Anzeichen, dass äh, die, die Russen wieder in den, den Vorwärtsgang äh, einschalten um die verlorenen Gebiete wieder zurückzuholen. Dazu sind sie auch nicht in der Lage, wenn man sich vorstellt, wie kopflos sie im Grunde genommen aus den Bereichen, die wir gerade besprochen haben, nach Osten geflüchtet sind. Dann springen wir mal runter in den Süden.
0: Dort berichtet die ukrainische Seite von Fortschritten. Wie sind denn diese Fortschritte zu bewerten? Sind das eher marginale oder durchaus sehr wichtige Fortschritte, wenn es da Meldungen gibt, dass man die ein oder andere Ortschaft zurückerobert hat?
1: Ja, Fortschritte gibt es ganz sicher in der Abriegelung der russischen Truppenteile westlich des Dniepr. Das haben wir ja seit Wochen gesehen, dass dort versucht wird, die Versorgungslinien abzuschneiden, die Brücken so weit unbrauchbar zu machen, dass keine Versorgung mehr stattfinden kann. Wir wissen, dass das Militär dort eigentlich die Truppe zurückziehen wollte hinter den, den Fluss, also ostwärts des Dnieper. Dass ist dann offenkundig aus dem Verteidigungsministerium oder gar aus dem Kreml untersagt worden, dass sie das tun. Also sie sind in einer ganz schwierigen Lage und wir haben ja immer gesagt, die Ukraine wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um dann auch offensiv vorzugehen. Und offensichtlich ist dieser Zeitpunkt gestern gekommen. Sie haben gestern beginnend im Norden, also aus dem Raum Saporischia, wenn man, wenn man das so will, Richtung äh, Süden angegriffen entlang des Dnieper und haben immerhin 20 bis 25 Kilometer dort äh, gut gemacht. Und äh, das Bemerkenswerte ist, dass dort äh, nicht äh, Separatisten eingesetzt sind, dass dort keine Wagner-Söldner eingesetzt sind oder ähm, andere äh, milizartige Truppenteile, sondern das sind reguläre Truppenteile äh, der russischen Armee und ähm, umso bemerkenswerter ist der Fortschritt, äh, den die Ukraine dort machen konnte. Das heißt, man greift
0: auch ganz ungeachtet der Annexionen äh, in diesen Regionen weiter an, so wie Sie sie ja im Prinzip im letzten Podcast quasi vorhergesagt hatten.
1: Ja, Sie lassen sich nicht beeindrucken. Warum sollten Sie auch? Okay, dann äh, jetzt in
0: den Osten, äh, die Region rufe ich als Drittes auf, weil wir dort auch mal ein bisschen länger verweilen wollen, in den Schlagzeilen war ja die Kleinstadt Lyman, ähm, vor dem Krieg ein bisschen über 20.000 Einwohner, in der letzten Folge hat die Stadt schon mal eine Rolle gespielt, weil den russischen Truppen in der Stadt drohte eingekreist zu werden, da blieb wohl noch eine Straße um rauszukommen und die haben die Russen letztlich genutzt, um die Stadt dann doch zu verlassen, Lyman also wieder in ukrainischer Hand. Wie gesagt, eine vergleichsweise kleine Stadt, von der aber immer wieder gesagt wird, sie sei strategisch sehr wichtig. Vielleicht können wir diese Wichtigkeit oder vielleicht doch nicht Wichtigkeit
1: zunächst mal erklären. Also strategisch wichtig in, in meiner Sprache, also in der militärischen Sprache, darunter versteht man, dass es auf der politisch-strategischen Ebene, also auf der, bei, den, bei der russischen Armee, die ist, das ist die Moskau-Ebene, dass dort die Entscheidungen getroffen werden und äh, dass dort auch die, die Bedeutung dann liegt. Ähm, wenn, ich, wenn wir sprechen von operativer Ebene, meinen wir das Kriegsgeschehen selbst äh, in der Ukraine, in den unterschiedlichen Fronten. Und äh, wenn wir von der taktischen Ebene sprechen, dann sprechen wir von äh, örtlichen Gegebenheiten, man spricht von Bataillonen, Brigaden, Divisionen, die dort äh, im Raum stattfinden. Das muss ich vielleicht vor, vorweg schicken. Mhm. Also insofern, wenn ich diese Hierarchie, äh, die wir im Militär so verwenden, wenn man die äh, benutzt, dann hatte, äh, hatte Lyman äh, schon eine operative Bedeutung. Und zwar deshalb, äh, weil ja seit Monaten versucht worden ist, aus diesem Raum Isium Lyman nach Süden anzugreifen, um den, die ukrainischen Truppenteile im Donbass einzuschließen, einzukesseln. Und äh, man hat offensichtlich in diesem in diesem Städtchen Lyman einen logistischen äh, Stützpunkt eingerichtet, das zur Unterstützung dieser Offensive aus dem Norden in den Donbass äh, dienen sollte. Äh, das kommt auch durch die Eisenbahnlinien, weil die die russische Logistik eben sehr stark von Eisenbahnlinien abhängt. Nun durch den Angriff äh, oben in Kharkiv äh, sind diese Eisenbahnlinien unterbrochen worden. Auch die Eisenbahnlinie in den Süden ist nicht mehr nutzbar äh, gewesen und von daher hat sich das relativiert, diese operative Bedeutung. Also von daher spreche ich nicht von einer strategisch wichtigen Kleinstadt. Sie hat eine gewisse, äh, hatte eine gewisse operative Bedeutung. Äh, sicher hat es nach wie vor eine, eine örtliche Bedeutung, taktische Bedeutung. Aber, und das ist der letzte Punkt, der Beleiter, da ist, wenn ich da so ausführlich bin, aber nur um das einmal einzuordnen, strategische Bedeutung gewinnt sie durch den Effekt, der dort erzielt wird. Ausgerechnet in dieser Phase der, der Annexion, an diesem Annexionswochenende, muss man ja sagen, dass sie, die Annexion zieht sich über mehrere Schritte hinweg und findet wohl heute erst den Abschluss mit dem Beschluss des Föderationsrates ausgerechnet an diesem Wochenende gelingt es, diese Region zurückzuerobern und in Besitz zu nehmen und vor allen Dingen auch weiter nach Osten vorzustoßen. Das ist ein politisches Signal, das ist aber auch ein Signal an die Truppe selbst und an die Bevölkerung. Insofern hat es, auch, hat es dennoch eine strategische Bedeutung, dieses Ereignis. Und äh, mancher sagt auch, dieser Sieg dort, die Einnahme von Lymanen hat deswegen auch
0: größere Bedeutung möglicherweise als das, was man in der, der Region Kharkiv erreicht hat, weil dort äh, es nicht so war, wie halt in der Region Kharkiv, dass die Soldaten einfach davon gelaufen sind, sondern äh, man, weil man hier gegen die Russen tatsächlich
1: gekämpft und sie dort tatsächlich besiegt hat. Ja, das kommt dazu. Die in der ersten Phase der, der Offensive im Norden gelang ja die Überraschung komplett und endete in der Flucht der russischen Soldaten. Je weiter man aber nach Osten vorgedrungen ist, beziehungsweise hier in dem Bereich, muss man sagen, nach Südosten, desto härter wurde der, der Widerstand natürlich. Und von daher ist es auch auch deshalb ein psychologischer Erfolg auch, äh, dass äh, die Ukrainer gegen den Widerstand äh, der, der Russen diese, diese Stadt äh, Lüman äh, eingenommen haben. Und
0: vielleicht ist auch interessant mal drüber zu reden, äh, wie, wie hat man es eigentlich angestellt, also
1: diese Stadt äh, einzunehmen? Ja, man hat es nicht so äh, angestellt, wie die Russen es gemacht haben im Donbass. Erinnern Sie sich an Donetsk äh, sondern man hat es im indirekten Ansatz gemacht, äh, wie wir es schon mal so beurteilt haben, als die Großoffensive angekündigt war und wir gesprochen haben, wie könnte man Cherson beispielsweise zurückerobern. Äh, also man ist äh, im Norden, hat man die Stadt umfasst, man hat im Süden äh, die Stadt umfasst, man hat die, die Russen dort äh, nicht eingeschlossen, nicht komplett eingeschlossen, aber so stark von der Versorgung abgeschnitten, dass ihnen nur noch ein Weg äh, aus dieser Stadt offen geblieben ist. Also es war nach meinen Erkenntnissen nicht so, dass dort äh, 5000 Soldaten insgesamt eingeschlossen worden sind äh, und Gefangenen gen genommen worden sind, sondern sie konnten auf der einzig verbliebenen Straße, die allerdings unter starkem Artilleriefeuer lag, äh, ausweichen nach Osten und äh, sich dem Zugriff der Ukrainer entziehen. Ich glaube, das hat System in dieser Offensive, die wir seit einigen Wochen sehen. Es soll den Schaden auf die Zivilbevölkerung minimieren. Es soll den Schaden der Infrastruktur minimieren. Aber, und auch das ist, glaube ich, wichtig, man lässt durchaus zu, dass die Soldaten, praktisch nach Osten flüchten, äh, um sich auch nicht zu belasten mit einem äh, längeren Gefecht dort äh, mit eingeschlossenen Truppenteilen. Das äh, braucht nur Zeit, das bindet nur Kräfte. Die Soldaten, die aus dieser Situation geflüchtet sind, äh, können sich ohnehin kaum noch so organisieren, dass sie weiterhin einen äh, Gefechtswert behalten.
0: Na, meinen Sie nicht, dass die dann wieder in andere Einheiten eingegliedert werden? Das hatten auch einige Hörer äh, gemailt und haben überlegt, naja, äh, diese russischen Soldaten, die jetzt Lüman verlassen konnten, die werden dann doch in anderen Einheiten
1: wieder gegen die Ukraine kämpfen. Ja, das mag sein, dass sie da wieder eingegliedert werden, nur das ist immer ein längerer Prozess. Die äh die äh, Verbände, die dort in Lüman waren, die sind zunächst mal zerschlagen worden. Es äh, ist davon auszugehen, dass auch das Material größtenteils zurückgelassen worden ist. Es gibt ja Bilder und auch Berichte, dass äh, die Soldaten in, in Fahrzeugen, Zivilfahrzeugen, Kleinfahrzeugen versucht haben, aus diesem Kessel rauszukommen. Also bis sich so eine Einheit wieder zusammenfindet, bis sie wieder so weit aufgefrischt ist, dass sie tatsächlich wieder einen Gefechtswert hat, das dauert lange Zeit. Hm. Dann ist
0: die Frage, was stellen die Ukrainer nun mit diesem Gewinn an? Also die Stadt war für die Russen wichtig, das hatten sie erläutert. Inwieweit kann sie denn nun militärisch auch für die Ukrainer wichtig werden?
1: Naja, für die äh, Ukraine aus äh, strategischer Sicht hatte er gesagt, warum es wichtig ist. Aus politischen Gründen, aus äh, militärischen Gründen äh, kann sie operativ genauso wie für die Russen äh, wichtig sein für die Zukunft, nämlich als logistische Drehscheibe mit äh, all den Eisenbahnen, die in die unterschiedlichen Richtungen führen und ähm, kann so Operationen Richtung Luhansk, also nach Osten oder nach Südosten Richtung äh, Donetsk auch unterstützen. Okay, das vielleicht zum Thema
0: äh, Lüman, wenn wir den Kreis jetzt noch ein bisschen größer ziehen, auf den
1: Donbass insgesamt schauen, was gibt es da noch äh, Wichtiges zu sagen? Naja, da gibt es diese Kleinstadt Bachmut, die ich gerade schon mal angesprochen habe, im südlichen Teil des Donbasses, dass, äh, die seit Wochen äh, ja berannt wird äh, von russisch, russischen Kräften. Das sind äh, Separatisten in erster Linie. Es sind äh, äh, Tschetschenen und äh, es sind Söldner der, der Wagner-Gruppe. Äh, das ist ja ausgegeben worden, äh, dass äh, diese, diese Stadt zum 15. September äh, erobert sein müsste. Äh, das ist noch nicht äh, passiert und es äh, ist erstaunlich, dass äh, das Militär da weiterhin erfolglos anrennt gegen diese stabile Verteidigung der Ukrainer dort, aber offensichtlich spielt hier auch eine politische Weisung aus Moskau eine Rolle. Okay, dann damit Strich unter die aktuelle
0: Lage. Am Freitag hat der russische Präsident verkündet, dass diese vier Oblasten Donetsk, Luhansk, Saparyshe und Cherson nun russisch seien. Russland hat diese vier Gebiete also annektiert. Putin hat wieder mal deutliche Drohungen ausgesprochen. Für den Fall sollte man gegen diese Gebiete vorgehen, die man halt einfach mal so zu russischem Staatsgebiet erklärt hat. Und äh, um diese Annexion herum wird dann auch wieder viel spekuliert, ob Putin es dann doch darauf ankommen lassen könnte, und Atomwaffen einsetzt. Sie haben das bisher ausgeschlossen, beziehungsweise Sie haben immer gesagt, dass Sie nicht glauben, dass Putin das tun würde.
1: Nach dieser Annexion, nach den Reden am Freitag, glauben Sie das immer noch? Also ich nehme das auf jeden Fall ernst, was dort gesagt worden ist. Das muss man auch ernst nehmen, glaube ich. Aber dennoch bleibe ich bei der Position, der Einsatz von Nuklearwaffen, die politische Waffen sind, hat so wesentliche Folgen, auch international, dass es Russland eigentlich nur schaden kann. Russland ist auf die Unterstützung von China politisch, aber auch wirtschaftlich und finanziell angewiesen, weniger militärisch, aber sie brauchen die Unterstützung Chinas und nicht nur Chinas, sondern denken sie auch an Indien und wir erkennen, dass in den staatlich gelenkten Medien und das ist ja was Besonderes eigentlich in China, bereits Kritik geäußert wird an der Annexion, an der Teilmobilmachung und insbesondere andere an der Drohung mit Nuklearwaffen. Also hier Bröckelt etwas. Und das ist nicht alleine von den, von den Medien entschieden worden, dass man solche Meldungen bringt, solche durch kritischen Meldungen, äh, sondern das ist sicher auch äh, durch staatliche Stellen auch autorisiert worden. Das nehme ich jedenfalls stark an. Äh, zweiter, der zweite Punkt ist, intern in Russland äh, bröckelt die Stimmung auch. Äh, wir haben uns eigentlich gewundert, dass es äh, so lange gedauert hat, aber dieser Prozess hat jetzt auch begonnen. Und äh, die, die Frage der Nuklearwaffen wird in Russland ja durchaus sehr zwiespältig äh, diskutiert. Da gibt es die einen Hardliner, die das fordern, äh, dass es gemacht wird. Es gibt aber eine große äh, schweigende Mehrheit oder noch schweigende Mehrheit, neben denen, die sich äußern. Die das eben völlig ablehnen. Also das wird äh, auch ein äh, Game Changer, wenn sie so wollen, werden äh, für die Russi russische Gesellschaft. Also das sind mehr äh, politische Gründe, aber es gibt natürlich auch äh, militärische Gründe, äh, die auch dagegen sprechen. Hm. Welche wären das, militärische Gründe? Naja, das haben wir schon mal besprochen, aber ganz kurz nur, die, die, der Einsatz von äh, Nuklearwaffen hat natürlich auch äh, ganz äh, erhebliche Rückwirkungen auf die eigene Truppe, also hier die russische Armee. Und äh, es hat, das sind jetzt weniger militärische, aber auch militärische operative Gründe, äh, man würde die Atomwaffen ja direkt dort einsetzen, wo äh, man eigentlich äh, befreien will nach Lesa. Der Russen in der Ukraine. Also, auch das würde dem weiteren Fortgang der Operation nicht dienlich sein. Nun haben Sie Anzeichen aufgezählt, beziehungsweise
0: Argumente gebracht, die gegen einen solchen Einsatz sprechen könnten. Es gibt aber auch Dinge, die von manchen interpretiert werden, als würde es nun langsam dann doch der Zug ins Rollen kommen. Stichwort Zug. Es gibt ja diesen ominösen Zug, von dem ich glaube gestern Abend das erste Mal berichtet wurde, ein sogenannter Atomzug von Putin, der sich da irgendwie in Bewegung gesetzt hat in Richtung Westen. Können Sie
1: sagen, was es mit diesem Zug auf sich hat? Also da gibt es noch wenig ähm, Informationen dazu. Das äh, ist ein, ein äh Eisenbahntransport, der offensichtlich dem 12, der zwölften 12. Hauptdirektion oder Hauptabteilung des russischen Verteidigungsministeriums zuzuordnen ist. Diese Hauptabteilung befasst sich mit, der, mit Nuklearwaffen und ist für die Instandsetzung von Nuklearwaffen, aber auch für, die, für den Transport, für die, für die Verteilung der Nuklearwaffen an die Einheiten, die die Träger stellen, also die Raketen beispielsweise, die Marschflugkörper oder auch die Flugzeuge. Also eine wichtige, sehr geheime Hauptabteilung des Ministeriums. Und nun haben, von wo auch immer die, die Filmaufnahmen herkommen, hat man einen Zug gesehen mit Radfahrzeugen beladen, der aus einer der Liegenschaften dieser zwölften Hauptverwaltung kommt. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das muss nicht darauf hindeuten, dass jetzt hier Vorkehrungen getroffen werden für einen Nukleareinsatz. Das sind Truppenteile, die einem regulären Übung, Übungsrhythmus äh, folgen. Äh, sie sind ja bisher nicht äh, in irgendeiner Art und Weise involviert in die, in den Ukraine-Krieg. Äh, das heißt, sie haben ihren eigenen Übungsrhythmus, äh, den verfolgen sie. Das kann also durchaus sein, dass es eine äh, Übung ist. Es kann zweitens sein, dass äh, sie Material abgeben müssen, äh, Radfahrzeuge, schwere, schwere Radfahrzeuge sind verladen, wie ich sagte, ähm, andere Truppenteile müssen das auch, äh, ganz in Russland, warum sollte es dort anders sein, aber es kann natürlich auch sein, dass es Teil äh, des Gesamtnarrativs ist. Äh, Achtung, wir meinen es ernst, das ist kein Bluff. Und äh, wir äh, versuchen jetzt, die Voraussetzungen zu schaffen, indem wir äh, solche Einheiten äh, näher an die Ukraine oder gar in die Ukraine verlegen. Aber das ist alles, wissen Sie, das ist alles Spekulation, das ist alles Auflisten von Möglichkeiten eigentlich, was da dahinter steckt. Äh, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von solchen wenn es denn die dritte Option ist von solchen äh, Ereignissen. Und äh, ich verstehe, dass äh, solche Ereignisse, wenn sie dann gefilmt werden, äh, dann sehr schnell verbreitet werden und auch kommentiert werden, so wie ich es gerade tue auf ihre Nachfrage. Aber äh, es können auch ganz äh, äh, banale Gründe dahinter stecken, äh, eben dieser Übungsrhythmus oder Abgabe von, von äh, Großgeräten an andere, an andere Einheiten der russischen Armee
0: nun sagten Sie, irgendwer hat das gefilmt und hat das ins Netz gestellt, gehört das, was da passiert in diesen Direktoraten oder mit dieser Technik, gehört das äh, zu Equipment, das auch von der NATO äh, sehr aufmerksam
1: beobachtet wird? Also grundsätzlich, ohne jetzt in Details zu gehen, äh, grundsätzlich wird alles, was mit, äh, mit Nuklearwaffen zu tun hat, äußerst äh, intensiv beobachtet. Äh, das macht die NATO äh, selbst äh, oder es machen die, die Mitgliedsländer der NATO es gibt einen ganzen Katalog von Indikatoren, die dort im, im Auge behalten werden müssen und die sehr genau beobachtet werden, um dann zu, zu Rückschlüssen zu kommen. Hier bahnt sich etwas an oder man kann Entwarnung geben, weil es eine, eine reguläre Übung ist oder andere Gründe hat. Es gibt
0: ja durchaus auch Angst unter den Menschen hierzulande. Manchmal haben sie mit diesem Podcast schon geholfen, wieder ruhig schlafen zu können. Einfach mit den rationalen Argumenten, die sie angebracht haben. Das konnten wir in vielen Hörermails lesen. Aber nun sind sie ja nun mal auch kein Wahrsager und können niemandem versprechen, dass es nicht doch passiert. Deswegen vielleicht mal ganz grundsätzlich zu solchen Waffen eine Frage, die uns telefonisch erreicht hat. Lars Hellmann aus Montabaur. Und zwar ist immer die Angst, dass äh, Russland oder Putin Atombomben wirklich anwenden könnte, jetzt als letztes Mittel für ihn vermeintlich. Wenn jetzt von diesen taktischen Atombomben die Rede ist, was müsste man sich da vorstellen, welchen Wirkungskreis hätten die wohl wie muss man sich das vorstellen? Sind wir in Deutschland hier auch gefährdet? Inwiefern muss man Angst vor diesen in Deutschland zumindest vor diesen Nuklearschlägen haben? Dankeschön.
1: Also taktische äh, Atomwaffen, da geht die Frage dahin. Äh, auch hier muss man den Begriff äh, taktisch, äh, taktische Waffen äh, nochmal einordnen. Äh, taktische Waffen bezieht sich in der Regel auf den Träger, also die Rakete, die, den Marschflugkörper das Flugzeug, also die Plattform, die eine solche Waffe einsetzt. Und hier sprechen wir von einer Entfernung von bis zu 150 Kilometern. Wenn wir von Mittelstreckenwaffen sprechen, dann haben wir 550, denke ich, so in der Größenordnung, Kilometer zu, zu beachten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann dem strategischen Arsenal zugehörig. Also wir sprechen von taktischen Trägerwaffen die unser, unser Hörer meint. Das heißt, dass die Sprengköpfe äh, kleiner sind. Äh, allerdings ist es so, äh, komplex äh, dieses Thema. Auch Sprengköpfe sind skalierbar in ihrer, in ihrer Wirkung. Egal, ob sie äh, strategisch, äh, ob sie dem Mittelstreckenarsenal, ob sie dem taktischen Arsenal äh, zuzuordnen sind, dass sich auch hier jede Spekulation über irgendwelche Szenarien ähm, äh, verbietet. Jedenfalls beteilige ich mich nicht daran. Ich nehme das immer nur zur Kenntnis, wenn, äh, wenn hier solche Szenarien aufgebaut werden. Aber man kann als Anhalt ja nehmen, äh, Taktische äh, äh, Nuklearwaffen, wenn ich bei dem Begriff jetzt bleibe, die liegen so in der Größenordnung zwischen 10 und äh, 20 äh, Kilotonnen äh, TNT-Äquivalent. Äh, und wenn Sie sich vorstellen, dass äh, Hiroshima... Nagasaki 1945 im August äh, etwa diese Größenordnung äh, hatten, dann können Sie sich vorstellen, welche Wirkung auch hier erzielt wird mit den sogenannten äh, taktischen äh, Gefechtsfeldwaffen. Nochmal, Sie können auch kleiner äh, sein von Ihrer Wirkungskraft, aber um auf die Frage äh, zurückzukommen, die äh, der Höher gestellt hat, welche Auswirkungen hat es auf Deutschland, die Waffe selbst nicht. Dazu ist die Entfernung zu groß. Es sind all die Effekte, all die Wirkungen, die mit einer solchen Waffe erzielt werden, sind nicht so, dass es unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland hat. Aber es hat natürlich einen anderen Effekt auf uns alle, nämlich dass Atomwaffen zum ersten Mal eingesetzt werden. Und wenn das geschieht, dann ist da ein hohes Eskalationsrisiko damit verbunden und das ist die eigentliche Gefahr.
0: Okay. Und natürlich bekommen wir auch weiter Mails wie die von Barbara Schon, Schon-Markas hermann Ich hoffe, ich habe auch hier diesen Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Sie fragt kurz und knapp, wenn Russland wirklich eine solche taktische Atombombe zündet, welche Handlungsoptionen ergeben sich für den Westen? Haben Sie irgendeine Idee?
1: Also äh, ich denke, dass es dann darauf ankommt, ähm so besonnen und auch verantwortlich mit der Situation umgehen, wie es bisher gemacht worden ist von den verantwortlichen Politikern und Militärs hier im Westen und das wird auch sicher so sein. Hier wird es keinen Automatismus geben, das ist vollkommen ausgeschlossen. Hier wird man sehr gründlich die Lage beurteilen und äh, dann zu Schlussfolgerungen kommen. Welche Optionen dort äh, dann tatsächlich äh, da sind, das hängt von der Lage ab äh, und das hängt von den Handlungsmöglichkeiten ab, äh, die man selbst entwickelt. Äh, da verbietet sich auch jede Spekulation, jedenfalls öffentlich äh, über solche Szenarien. Sagen Sie, aber es gibt ja nun wenn nicht irgendwelche verängstigten Wesen, die über diesen
0: Atomwaffeneinsatz und die Konsequenzen fabulieren, das sind ja auch äh, frühere Kollegen von Ihnen. David Petraeus, früherer US-amerikanischer Vier-Sterne-General, war danach auch mal CIA-Direktor. -E der hat ziemlich offenherzig gesagt, ich zitiere, wir würden gemeinsam mit unseren Alliierten russische Truppen und die Equipment in der Ukraine zerstören und die gesamte Schwarzmeerflotte versenken. W wäre das eine angemessene Reaktion? Der Mann macht ja zu
1: dieser Frage sicher keine Witze. Nein, so wie ich Petraeus kenne, macht er auch keine Witze, das tut er nicht. Aber äh, ich erlaube mir, da eine eigene Meinung dazu zu haben und ich bleibe auch bei meiner Auffassung dazu. Äh, das äh, kann heute so nicht gesagt werden. Äh, Petraeus ist nicht mehr in der Verantwortung, er ist genauso wie ich pensioniert, er ist äh, genauso wie ich in verschiedenen sicherheitspolitischen Zirkeln da äh, tätig und äh, hat insofern keine, keine Amtsautorität, äh, sowas zu sagen. Ob er da irgendwelche Verbindungen hat in die Administration, das kann sein, davon ist sogar auszugehen. Aber auch sowas darf nicht überbewertet werden. Und ich wäre vorsichtig mit solchen ganz konkreten Aussagen, auch wenn es gut gemeint ist und auch der, der, Ab, der Abschreckung dienen sollte. In der Lage dazu, wären
0: die USA aber, also und die Alliierten, von denen da die Rede war?
1: Jetzt versuchen Sie mich weiterhin auf diesen, auf diesen Vorschlag <lacht> zu quälen. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und würde das nicht weiter auswalzen wollen. Aber es müsste doch irgendwas geschehen. Es ist ja für viele schwer
0: vorstellbar, dass in einem solchen Falle man es bei politischen Verurteilungen und Statements belässt, oder?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Das belässt man sicher ja nicht mehr bei politischen Statements, sondern man wird ganz konkrete Maßnahmen dann auch beschließen, die man sicher auch, während wir sprechen, untersucht und immer wieder abwägt und Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Also da läuft Gott sei Dank vieles äh, im äh, Geheimen, was auch geheim bleiben sollte äh, und äh, aber da, und wir müssen darauf vertrauen und das können wir auch, denke ich, äh, dass man hier verantwortlich auch handelt. Okay. Es gibt dazu noch eine Frage von
0: Rudolf Pfaffenzeller. Generell gesehen, was die Eskalationsgefahr betrifft, ich zitiere mal, wenn man das Muster der Eskalationsspirale im Ukraine-Krieg weiterverfolgt und wird es unweigerlich früher oder später darauf hinauslaufen, dass der Westen eine unangenehme Entscheidung treffen muss. Entweder Russland setzt sich mit seinem militärischen Ziel durch und gewinnt Teile oder gar die gesamte Ukraine oder aber Putin wird so weit eskal Kalieren, dass schließlich Artikel 5 ausgelöst wird, da ihn in Russland aufgrund der perfekten äh, Repressionsmechanismen ja keiner aufhalten wird. Die Frage ist nicht ob, sondern wann dieser Punkt kommen wird. Welches Szenario bis zu der urgenannten Entscheidung halten Sie für möglich? Was wird Putin noch davor anstellen, in Anführungszeichen? Und wie werden äh, im Westen und in der Ukraine die entsprechenden Reaktionen sein? Letzter Absatz von Herrn Pfaffenzeller. Mich stört, dass man immer nur bis zum nächsten Eskalationsschritt denkt und handelt und darüber diskutiert, aber auch keinen Schritt weiter. Zu spekulativ, sagen Sie? Fragezeichen. Dann werden wir auf das, was kommen wird, nicht vorbereitet sein. Viele Grüße, Rudolf Pfaffenzeller.
1: Ja, das ist eine gute Argumentation. Ich war vielleicht gerade zu allgemein, um die Frage zu beantworten. Dann lassen wir konkreter machen. Ich meine, wer macht denn jetzt was in der NATO und auch in den, in den nationalen militärischen Hauptquartieren? Wir haben ja die NATO-Hauptquartiere und die nationale Ebene auch. Insbesondere in den USA, aber auch in anderen Bündnispartnern befasst man sich ja, intensivst mit der Lage. Also in den äh, Hauptquartieren, die dort Ver Verantwortung tragen für die äh, Region, äh, was die Nachrichtengewinnung angeht, dort äh, wird rund um die Uhr gearbeitet, da wird in Schichten gearbeitet. Äh, wie entwickelt sich die Lage? Äh, welche Möglichkeiten hat Russland? Welche Absichten hat Russland? Was kann man unterstellen? Was ist plausibel? Was ist wahrscheinlich? Was ist äh, die gefährlichste Option? Äh, so sind die Fragestellungen und äh, daraus äh, versucht man auf der Grundlage ja bestehender Verteidigungspläne, die gibt es ja, auf deren Grundlage äh, diese weiterzuentwickeln, weitere Möglichkeiten des Handelns zu äh, identifizieren und äh, wichtig ist in diesem ganzen Prozess, dass äh, da kein Automatismus, kein militärischer Automatismus äh, daraus folgt, äh, sondern dass die letzte Entscheidung dann auch eine politische Entscheidung ist. Man zieht diese Option. Also äh, der, der Kern äh, der Frage ist ja, ähm, dass ihn stört, dass man äh, dort nicht äh, bis zum nächsten Eskalationsschritt oder über den Eska nächsten es Eskalationsschritt in Haus denkt. Das findet in der Tat statt. Und auch das findet aus gutem Grunde auf geheimer Basis statt, weil auch die Informationen, die für eine solche Lagebeurteilung wichtig sind, der Geheimhaltung unterliegen, weil auch die Mittel, die, die verwendet werden, um die Informationen zu bekommen, der Geheimhaltung unterliegen. Also von daher kann ich mich auch da nicht nicht äh, intensiver äußern. Alles andere wäre nur eine eine Meinung, wissen Sie. Äh, und äh, von einer Meinung hat man nichts. Aber wenn ich die Verfahren anschaue und wenn ich äh, weiß, wie das System handelt, und das weiß ich, dann äh, kann man durchaus Vertrauen haben, dass genau diese Forderung, die berechtigte Forderung von Herrn Pfaffenzeller, natürlich ausgeführt äh, wird. Sonst bräuchte man diese ganze nato äh kommandoorganisation nicht in diesem umfang okay
0: dann Nächster Punkt hier im Podcast, äh, ein Vorschlag zur Deeskalation. Der kommt vom Philosophen Richard David Precht. Es ist ja bekannt, dass er einen offenen Brief an den Bundeskanzler mit unterzeichnet hatte. In dem wird kritisiert, dass seitens des Westens keine groß angelegte diplomatische Offensive zur Beendigung des äh, Kriegs vollzogen wird. Darüber hatten wir im Podcast ja auch schon gesprochen. Nun hat er vorgeschlagen, ich sage es mal mit meinen Worten, ein paar NATO-Staaten sollten sich zusammentun und Russland ganz formell versichern dass sie nicht zustimmen werden, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Die Ukraine hat ja Ende letzter Woche sogar beantragt, dass ihr Beitrags, äh, Beitrittsantrag beschleunigt behandelt wird. Brecht äh, verspricht sich davon, dass man damit ein Signal an Russland sendet, dass es zumindest mal ein Ziel erreicht hat. Denn ohne ein solches Ziel zu erreichen, würde Putin nicht anfangen zu verhandeln. Ähm, ja, was halten Sie davon?
1: Also die Prämisse von Herrn Brecht ist ja, das hatten Sie jetzt nicht erwähnt, aber das habe ich so im, äh, im Ohr noch, äh, die, die, man habe gelernt, dass Beschlüsse in der NATO einstimmig gefasst werden müssen. Das ist richtig und das ist Grundgesetz äh, quasi der NATO. Äh, seit Von Anfang an, äh, als die NATO noch acht Mitglieder hatte oder sechs Mitglieder hatte, bis heute, heute hat sie 28, künftig 30 Mitglieder. Das ist ein Grundgesetz, genauso wie die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5. Putin wusste von Kriegsbeginn an und vor Kriegsbeginn, als er das Ultimatum an die NATO gestellt hat im Dezember letzten Jahres, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine wegen der Konflikte mit Russland überhaupt nicht zur Diskussion steht. Seit 2008 gab es zwar Bestrebungen einzelner Bündnispartner, einen, einen Beschluss zu fassen, dass die Ukraine aufgenommen werden könnte. Das ist aber, war aber nicht konsensfähig und das ist es bis heute nicht. Es vergisst auch ein Stück weit, dass der ukrainische Präsident, ich glaube, im März, kurz nach Beginn des Krieges, bereits angeboten hat, das NATO-Ziel aus der ukrainischen Verfassung zu streichen, wenn es denn zu Verhandlungen kommt. Er hat ja dann weiterhin angeboten, auch über die Ukraine zu reden und über Autonomie der, der östlichen Gebiete, also den Donbass, zu sprechen. All das ist nicht aufgenommen worden von Russland und es im Grundgenommen genommen zerstört worden durch die Ereignisse von Butscha, von äh, anderen Orten in der, in der Ukraine, also die Massaker, die dort angerichtet worden sind. Und äh, so ist die Geschichte eigentlich dieses äh, Vorschlags zu, zu äh, sehen. Ich glaube, äh, dass Putin gerade dieses, diese Frage nutzt, auch für die äh, äh, Spaltung äh, das, äh, des Westens. Er versucht es jedenfalls. Aber noch ist der äh, Westen hier geschlossen in dieser Frage. Auch wenn nun zwölf äh, NATO-Mitglieder in einem Brief äh, gestützt, äh, den, das Beitrittsgesuch gestützt haben der Ukraine, aber nicht in einer Form, äh, dass es äh, nun zwingend äh, jetzt gemacht werden muss, sondern eher äh, auf der Perspektive.
0: Ja, aber so eine vertragliche Zusicherung, wenn die Ukraine eh nicht in die NATO aufgenommen werden wird, weil mindestens ein NATO-Mitglied dagegen ist, ich setze mal den Gedanken fort, oder sagt Brecht zumindest, würde ja vergleichsweise billig sein. Also warum kann man das nicht zusichern?
1: Also nochmal, wir sollten uns nicht erpressen lassen von solchen, von solchen Forderungen. Aber gleichzeitig will ich sagen, ich schließe nicht aus, dass es irgendwann mal in irgendeiner Friedensverhandlung dann auch eine Rolle spielt. Zumal es ja von Präsident Zelensky ja angeboten worden ist, aber jetzt im Moment überhaupt nicht im Fokus steht. Jetzt ist eher der Eindruck, dass Putin seit Wochen und Monaten jede Verhandlung verweigert, mit Ausnahme jetzt der Getreideverhandlungen äh, oder auch von, von kleineren äh, äh, Gefangenenaustauschen und so weiter, hat es ja seit äh, März, Anfang April keine, jedenfalls äh, öffentlich bekannten Kontakte äh, zwischen dem Kreml und Kiew in dieser Frage gegeben. Okay, dann... Äh
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Äh, eines, das wir in der vorigen Folge behandelt haben, das sind die Lecks in diesen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Äh, da gab es einige Nachfragen. Die erste kommt von Stefan Denk. Äh, Zitat, was würde sich an der Situation verändern, wenn... Der Sprengstoffanschlag nicht durch das Militär, sondern durch die russischen Betreiberfirmen mittels Wartungsrobotern, also in Klammern Einbringung über sogenannte Pigs, durchgeführt wurde.
1: Also die Betreibergesellschaften sind ja internationale Firmenkonsortien. Wenn ich das richtig erinnere, im Fall von Nord Stream 2 ist es ein internationales Konsortium mit Sitz in der Schweiz, dem Gazprom angehört. Ich äh, glaube, es, die sind Mehrheitseigner, aber auch zwei deutsche Energieversorger, ein niederländischer Energieversorger und ein französischer äh, Energieversorger sind daran beteiligt. Äh, sicher hat äh, so eine Betreibergesellschaft äh, Tauchroboter, um Wartungsarbeiten vorzunehmen an der Röhre. Davon ist auszugehen. Aber in einem solchen internationalen Konsortium einen Anschlag mit dieser Größenordnung, äh, das möchte ich ausschließen. Also ich glaube äh, daran nicht, an solche theoretisch denkbare Optionen.
0: Ja. Es gibt noch weitere Nachfragen zum Urheber der Explosion. Sie hatten ja vehement ausgeschlossen, dass die US-Amerikaner was damit zu tun haben, haben solche Gedanken als absurd bezeichnet. Sie sagen ja aber auch immer deutlich, dass man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss. Deswegen kommen wir noch mal kurz in die Abteilung Quäl den General. Also, ich bringe mal die Nachfragen so auf den Punkt. Ist es wirklich so absurd, wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, was der US-Präsident, ich glaube, im Februar gesagt hat? Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz. Wir hören einmal mal ganz kurz nochmal
1: rein. Wenn
0: Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Ja, sagt Joe Biden, der US-Präsident. Das Video findet man ja leicht bei YouTube. Und wenn man da mal dort in die Kommentare schaut, da steht da zum Beispiel Joe Biden, ein Mann, ein Wort. Also ich nehme an, dass sie den Gedanken, die Amis hätten was damit zu tun, immer noch ziemlich abstrus finden. Ähm, klar können sie nicht beweisen, dass sie es nicht waren, aber vielleicht mal ein bisschen ausführlicher erklären, was sie das so sicher macht.
1: Ja, also ich knüpfe mal an, was Sie gesagt haben, dass man sich mit anderen Auffassungen äh, auseinandersetzen soll. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Aber man darf auch nicht auf russische Propaganda hereinfallen. Und äh, ich äh, würde das als Russ russische Propaganda äh, einfach äh, klassifizieren. Äh, es ist ja kein Zufall, äh, dass dieses Video aus Russland äh, sofort mit den äh, Anschlägen dann äh, veröffentlicht worden ist. Ich finde es gut, dass wir auf westlicher Seite, dass alle Verantwortlichen hier sich zu keiner Schuldzuweisung hinreißen lassen, sondern dass man jetzt sauber ermittelt, was ist eigentlich passiert und wer ist schließlich dafür verantwortlich. Klar ist im Augenblick eigentlich nur, dass es keine Amateure waren. Das ist aufgrund der Größe des Anschlags vollkommen ausgeschlossen. Dort taucht keiner auf Tiefen zwischen 70 und 90 Meter und nicht mit der Menge an, an Sprengstoffen. Was das Video angeht jetzt, das stammt ja aus einer Zeit vor dem Krieg. Das sagt ja der Präsident Biden selbst, das war Anfang Februar, denke ich, als Kanzler Scholz zu seinem Besuch in, in Washington war. Das ist aus einer, Video, äh, aus einer Pressekonferenz. Äh, dort fassen sie die Ergebnisse ihrer Gespräche zusammen. Und äh, Präsident Biden sagt das, was wir gerade gehört haben. Äh, Kanzler Scholz sagt äh, nach meiner Erinnerung äh, im Ergebnis das, äh, das Gleiche, aber äh, er, er erwähnt nicht äh, Nord Stream 2. Kann man gut verstehen, denn die, die, die Politik der Bundesregierung war ja immer, dass Nord Stream 2 eine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist und keine geostrategische. Er hat also den Namen Nord Stream 2 vermieden, aber er hat von, von starken Aktionen gesprochen, die über Russland verhängt werden, sollten sie tatsächlich in die Ukraine einmarschieren. Und im Ergebnis ist es so gekommen. Also Nord Stream 2 ist äh, sofort beerdigt worden, äh, ist äh, nicht in Betrieb gegangen und wird auch nicht mehr in Betrieb äh, gehen und wäre auch nicht in Betrieb gegangen, wenn, jetzt nicht, äh, wenn, wenn es nicht ohnehin jetzt äh, zerstört worden wäre. Also von daher äh, sehe ich da überhaupt keinen, keinen äh, Ansatzpunkt, äh, dass man äh, den Präsidenten Biden dort irgendwie in Verdacht äh, bringen kann. Ich finde es nach wie vor, es ist ein absurder Vorwurf. Sie hatten es abstrus genannt. Wir sind in einem Bündnis mit den Amerikanern. Das heißt, die Amerikaner sind auf uns angewiesen, genauso wie wir auf die Amerikaner auf uns angewiesen sind. Stellen Sie sich mal, jetzt nur hypothetisch gedacht, stellen Sie sich mal vor, den politischen Schaden, der dort entsteht, nicht nur in Dänemark, nicht nur in Schweden, auch in Deutschland und in vielen anderen Bündnispartnern, die gerade auch Schweden ist ein Beitrittskandidat. Die Geschlossenheit der NATO ist unser Ziel. Und dann sowas, wenn, wenn sowas gewesen wäre. Und das war es nicht. Der zweite Punkt ist ein militärischer. Wir haben eine militärische Integration der Amerikaner im Bündnis und der anderen, der anderen Bündnisländer ebenfalls. Also wir sind integriert. Das bedeutet ganz konkret, der Oberbefehlshaber der US-Marine für Europa, der US Navy, die in Europa stationiert ist, ist gleichzeitig ein NATO-Kommandeur, ist der Kommandeur des Joint Force Commands in Neapel. Und vielleicht der letzte Punkt aus militärischer Sicht, ich kann mich aus vielen Übungen an keinen Fall erinnern, dass die Amerikaner isoliert und alleine in der, in der Ostsee operiert haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie äh, operieren immer, sobald sie in die Ostsee reinfahren, im, im Zusammenhang mit Partnern, mal mit Dänemark, mal mit Schweden, mal mit Deutschland oder multinational. Bei multinationalen Übungen, es gibt eine äh, Übung im Sommer, die regelmäßig stattfindet, jedes Jahr, seit vielen Jahren stattfindet. Und von daher ist man immer eingebettet in einen multinationalen Rahmen. Völlig ausgeschlossen, auch aus praktischen Gründen, dass sowas passieren würde. So, jetzt habe ich mich tatsächlich eingelassen, auf diese Fragestellung mal ein paar, mit ein paar Hintergründen zu antworten. Aber ich glaube, aus diesen Fakten ergibt sich schon, dass es völlig abstrus wäre, wie Sie sagen, dass sich hier irgendein Amerikaner betätigt hätte. Nein, es ist ein, ein, ein Staat der hier äh, mindestens unterstützt hat, äh, wenn nicht gar äh, es selbst gemacht hat. Und wir werden sehen, äh, wie die Beweislage ist, wenn die Ermittlungen abgeschlossen werden. Die NATO hat ein sehr genaues Lagebild von den Schiffen, die in die Ostsee reinfahren oder sich in der Ostsee bewegen, wo sie sich bewegen und welche Fähigkeiten sie haben. Und äh, hier wird man jetzt Tag für Tag zurückspulen, äh, die letzten Tage und Wochen. Muss ja nicht äh, Der Sprengstoff muss ja nicht erst letzte Woche ange, angebracht worden sein, sondern kann er ja schon länger dort liegen. Also man wird das zurückspulen, die ganzen Lagebilder und wird identifizieren, wer sich genau in diesem Seeraum des Bornholm Gats äh, äh, aufgehalten hat äh, und mit welchen Fähigkeiten und aus hm. welchem Land es kommt. Es wird aufgeklärt werden, davon bin ich überzeugt.
0: Als gestandener General tragen Sie sicher ja trotzdem noch eine weitere Nachfrage zu diesem Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass manchen die Bemerkung, die Joe Biden da gemacht hat, stutzig machen. Der hatte gesagt, wir werden es zu einem Ende bringen. Die meisten werden mit wir sicher die USA denken, dass er die gemeint hat. Und manche wird sich dann fragen, Ja, wie hätte das denn sonst passieren sollen auf legalem Weg? Nord Stream 1 und 2 sind ja Sachen, die die USA erstmal schlicht nichts
1: angehen. Naja, also die das, was er gesagt hat, wir werden es zu einem Ende bringen. Damit meint er ja zunächst den Kanzler Scholz, der neben ihm steht äh, in dieser Pressekonferenz und dann die NATO insgesamt oder die westliche Staatengemeinschaft. Das bezieht sich nicht äh, exklusiv auf die Amerikaner. Auch wenn die Amerikaner dort eine, eine, uns schon seit Jahren eine Position haben, nämlich, äh, dass das eben keine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist, sondern eine geostrategische. Und äh, wenn wir uns jetzt äh, vor Augen halten, in welch unfassbare Abhängigkeit wir uns begeben haben, gerade was äh, Gas angeht. Über die letzten Jahre kann man nur sagen, äh, ihr habt recht gehabt, ihr Nachbarn im Osten, äh, im Baltikum, in Polen, äh, aber auch in den USA und in anderen Nationen, die uns äh, immer wieder vorgehalten haben, eure Abhängigkeit ist zu groß und äh, es ist tatsächlich so eingetreten. Aber das hat nichts damit zu tun, mit einer Urheberschaft eines, äh, eines solchen äh, Anschlages. Okay. Dann sind wir damit, na ich würde sagen, fast am Ende.
0: Äh, Höhere Fragen hatte ich gesagt, machen wir vielleicht am Ende auch noch. Ein, zwei können wir noch unterbringen. Ähm, die erste, die ist auch noch aus der Mail von Stefan Denk, den wir hier bei Nord Stream äh, gerade hatten, die ihn interessiert auch noch. Zitat, wie Sie zu der Mobilisierung von Menschen stehen, die unwillig sind, am Krieg teilzunehmen. Gerade in den teilweise russisch besetzten Oblasten stelle ich mir das als sehr riskant vor, einer unzufriedenen Bevölkerung Waffen in die Hand zu geben, um sie auf ihre eigenen Landsleute zu hetzen. Kann das nur schiefgehen. oder wie kann ein Heer hier gehorsam sicherstellen? Wie gesagt, die Frage von Stefan Denk.
1: Also äh, das kann nur schiefgehen, äh, glaube ich. Da liegt der Denk in seiner Beurteilung richtig. Also das Regime, Putin versucht das mit drakonischen äh, Maßnahmen zu unterlegen, man spricht von 10 bis 15 Jahren Straflager für eine Dissertation. Es fallen verschiedene Vergünstigungen, die versprochen worden sind, finanzieller Art und auch versorgungstechnischer Art weg, natürlicherweise. Also es ist mit materiellen Verlusten auch, auch verbunden. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, es kann nur schiefgehen, weil die Moral dieser, dieser Truppe, die dort zusammen. Gestellt wird ganz sicher nicht so ist, dass sie der ukrainischen Moral dann auch entspricht und in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist. Das Gegenteil wird der Fall sein, glaube ich. Es wird den einen oder anderen geben, machen wir uns nichts vor. Es gibt ja auch Separatisten, die aus den Gebieten kommen. Es gibt den einen oder anderen. Die lieber in Russland leben wollen, das ist, ist auch so, aber wir sprechen jetzt von denen, die tatsächlich sich als Ukrainer fühlen, egal ob sie Russisch oder Ukrainisch sprechen und per Zwang in die russische Armee dann mit der Annexion überführt werden sollen.
0: Okay, und zum Thema ähm, Unzufriedene, möglicherweise in der russischen Armee hat uns auch Rico geschrieben, ihm geht es halt um die Soldaten, die ihren Dienst da. Ähm sehr unwillig antreten oder versehen. Ich zitiere, wäre es möglich, das Desertieren als Mittel des Krieges zu fördern? Ich stelle mir vor, dass die westliche Welt auf allen Kanälen bekannt gibt, dass übergelaufene russische Soldaten 5000 Euro und ein Schengen-Visum erhalten. Bei 100.000 Soldaten wären das 500 Millionen Euro, als ein Bruchteil der Kosten der Aufrüstung. Und das könnte auf den gesamten Westen aufgeteilt
1: werden. Mhm. Ja, das ist äh, eine Idee, die auf den ersten Blick äh, auch äh, ein Stück weit äh, erfolgversprechend aussieht. Ich glaube, es ist es aber nicht, äh, denn... Wir wissen ja gar nicht, wen wir da uns nach Europa holen. Wie wollen wir das auswählen, wenn der ein tschetschenischer Kämpfer ist, wenn der ein Söldner ist der, der Wagner-Gruppe, wenn er Kriegsverbrecher begangen hat? Wie soll das rausgefiltert werden? Wir würden uns dann nur Probleme damit machen. Und deshalb meine ich, dass man von solchen Ideen Abstand nimmt und Rate auch davon ab.
0: Und letztens, Rico hat noch eine zweite Frage, ganz anderer Natur, betrifft sie persönlich. Wir haben vor ein paar Wochen ansatzweise schon mal drüber gesprochen, aber zumindest den zweiten Teil der Frage nicht behandelt. Nochmal Zitat, stimmt eigentlich Ex-General oder ist das ein journalistischer Begriff? Sind Sie noch ein General, aber nur in Rente? Haben Sie noch
1: Uniform, Truppenausweis und Waffe im Schrank? Also ähm, Ex-General ist äh, ein bisschen äh, umgangssprachlich, aber ich wehre mich nicht dagegen. Ähm, es ist ja nicht der Dienstgrad, der damit gemeint, wird, äh, gemeint ist, sondern das ist die gesamte äh, Generalität. Äh, so verstehe ich das jedenfalls. Äh, ich bin äh, Generalleutnant AD, so bin ich in Pension äh, versetzt worden äh, vor zwei Jahren. Äh, habe also diesen Dienstgrad und kann ihn auch tragen, aber ich äh, bin äh, 66. Jahre alt. Ich kann keine Uniform mehr tragen, weil ich nicht mehr wehrpflichtig bin. Ich unterliege nicht bei dem Gesetz und darf sie deshalb auch nicht, auch nicht mehr tragen. Versteht sich, dass ich keine Waffe im, im Schrank habe. Wir sind nicht in der Schweiz, wo das bei der Miliz jedenfalls bis vor Jahren immer noch gang und gäbe war. Und den Truppenausweis habe ich auch mit dem Rentnerausweis ausgetauscht. Aber
0: Nachfrage von mir, wenn mal irgendwas los wäre, sage ich mal ganz salopp, könnten Sie dann auch wieder eingezogen werden und dann an der einen oder anderen Stelle eingesetzt werden?
1: Also an der einen oder anderen Stelle, äh, in Zivil, äh, wie auch immer. Äh, ich glaube, da muss man immer zur Verfügung stehen, dass man äh, für solche Aufgaben herangezogen wird. Äh, ob das so äh, kommt, das ist eine ja. andere Geschichte. Aber generell glaube ich, dass jeder von uns äh, das so machen würde. Äh, aber in Uniform ist irgendwann mal auch äh, die Zeit zu Ende, äh, dass man diesen Aufgaben so nachgeht. Nach 44 Jahren äh, müssen auch mal Jüngere ran. Ja, und Sie haben Zeit äh, für den Podcast zum
0: Beispiel. zu denen, Ich will nicht sagen, dass wir Sie dazu herangezogen haben,
1: aber äh, wir machen ja. ihn sehr gerne so, und er wird so sozusagen von vielen Leuten sehr gutiert. So ähnlich war das aber schon mit dem Heranziehen, äh, wenn ich <lacht> da aus dem Kästchen plaudern darf. Dann plaudern Sie mal. <lacht> Nee, nee, ist
0: gut. <lacht> Mir wollte ich nicht sagen dazu. Okay, damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Ex-General Erhard Bühler haben, dann schreiben Sie eine Mail an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Ausgabe ist geplant für den kommenden Freitag. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.